0: bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Estou de regresso esta semana, mas desta vez não vou falar de nenhum pintor. Hoje vamos viajar pela vida de um dos maiores escritores portugueses e mais conhecidos, Almeida Garret. Antes disso, espero que estejam todos bem, em segurança, com muita saúde, e a pensar já no verão que tem estado uns dias espetaculares, nem né? parece que ainda há 15 dias estava a chover. Um, espero que esteja então tudo bem. Vamos então começar esta viagem pela vida da Almeida Garré. Batista da Silva Leitão de Almeida Garré é o nome completo deste autor que nasceu no Porto em 1799. Além de romancista, ficou também conhecido pelas suas peças de teatro. A vida de Almeida Garret foi também ela cheia de aventuras que começaram cedo. Primeiro passa a sua infância em Vila Nova de Gaia. A adolescência acaba por vivê-la nos Açores devido à invasão francesa ditada por Napoleão Bonaparte. Nos Açores, em Angra, o seu tio paterno, Bispo de Angra, é responsável pela sua instrução. Em 1816, Almeida Garreia vai para Coimbra estudar Direito e, nos anos seguintes, o seu caráter liberal e a defesa desses mesmos valores levam-no a participar na Revolução em 1820. Recorde-se que esta revolução fez com que a liderança inglesa do reino de Portugal chegasse ao fim, o que acabou mesmo por acontecer e atualmente Garret esteve envolvido nessa revolução. Entretanto, Garret acaba por ficar exilado em Inglaterra por causa dessa situação em 1823. E é aqui que uh, o autor acaba por ter contacto com Shakespeare e a sua obra e com o movimento romântico. No ano seguinte viaja até França e é neste ano que surge um dos seus livros mais conhecidos, intitulado Camões. Garré apenas regressa a Portugal em 1826 e dedica-se ao jornalismo participando em várias publicações que aqui está uma coisa que eu desconhecia não sabia que ele tinha sido jornalista logo nestes primeiros, nestes inícios de profissão que eu acredito que devem ter sido extraordinários Depois, quando Dom Miguel toma o poder Almeida Garré deixa o país novamente em 1828 e vai outra vez para a Inglaterra como o seu caráter político é ligado aos ideais da liberdade, nunca ficou de lado, esses, esses mesmos ideais nunca ficaram de lado e mais tarde Garré acaba por participar em vários movimentos, estando também implicado no Cerco do Porto em 1833. Recorde-se que o Cerco do Porto é um dos momentos mais marcantes da nossa história. As tropas absolutistas de Dom Miguel cercaram por cerca de um ano as tropas liberais de Dom Pedro. Não é de espantar que Almeida Garret acabe também por estar ligado ao movimento político da regeneração, que surge então depois. Este movimento acreditava que era necessário dar uma nova vida à sociedade portuguesa e recuperar o seu atraso económico, social e cultural face aos outros países vizinhos. Este movimento da regeneração nasce do liberalismo e que consegue deixar a sua marca na sociedade e na vida do país. Almeida Garré chega, inclusive, a participar no Ministério das Obras Públicas, sempre com a necessidade de desenvolver o país e de dotar o mesmo de infraestruturas necessárias. Almeida Garret tem uma importância na história da cultura portuguesa que é sublime. Recorde-se que ele, foi ele que criou o Conservatório de Arte Dramática, que vai estar na origem do Conservatório de Teatro. É também Almeida Garret que cria o Panteão Nacional e também o atual Teatro Nacional Dona Maria II, que à época tinha como nome Teatro Normal. A sua eloquência, a eloquência de Almeida Garré era muito conhecida e fez com que ele fosse considerado um dos melhores oradores nacionais. diz também que teve uma vida apaixonante, com muitos amores e desavenças, e tinha um jeito próprio e uma presença únicas que fazia com que as mulheres não lhe ficassem indiferentes. Portanto, Almeida Garré eram sedutores. Almeida Garré acaba por morrer em Lisboa, no ano de 1854. uma vida muito cheia, onde a política e o liberalismo e a crença numa sociedade melhor é impressionante, também fazem muito parte dessa mesma vida e acho extraordinário como é que um escritor como Almeida Garret, que é um dos pais do romantismo português, consegue juntar tanta coisa na sua vida. Uh, disse também que Almeida Garret é conhecido também pelos seus poemas e por várias crónicas que escreveu, é importante não, não esquecer isso. Um dos seus livros mais conhecidos é Viagens na Minha Terra, uma história que conta a viagem de garré entre Lisboa e Santarém, onde depois acaba por trazer a história de Joaninha, Carlos e Frei Diniz. Tenho este livro em casa, numa edição muito antiga que é do meu pai, eu nunca o li, um, porque já ouvi, disseram-me, que há ali umas partes de muita descrição. e Eu tenho realmente um, um problema <risos> com esta literatura muito uh, descritiva, que é uma coisa que, a partir de me tira a vontade de, de continuar a leitura, mas, eu tenho por outro lado, tenho curiosidade em conhecer esta história, porque depois percebi que esta história, na sua origem, foi publicada em folhetim ainda e depois de ver a sinopse do livro em que fala de um herói romântico mas depois também de uma tragédia que relaciona estas tais, três personagens a Joaninha, o Carlos e o Frei Diniz fiquei muito curiosa e pelos vistos Almeida Garret depois vai incluindo então esta sua viagem a descrição dos lugares e tudo mais entre Lisboa e Santarém depois vai uh, alternando com esta história de, destas três personagens espero que um dia eu ganhe coragem e que leia o livro de Almeida Garret Descobri que no meio de tantos livros que Almeida Garret tem, que são mesmo imensos, não podia trazê-los aqui todos e escolhi apenas falar mais em concreto, neste caso, de, das viagens da minha terra, uh, mas Almeida Garrett tem um título que, que também tem o meu nome, que é Helena, Fragmento de um Romance Inédito. É um livro de 1871 e fiquei muito curiosa, mas não faço a mínima ideia onde é que um dia poderei ver ou arranjar ou ler, mas fiquei muito curiosa por ter um livro com, com o meu nome aproveitando também esta deixa faço referência a um livro de Almeida Garré que eu tenho na estante e que ainda não li eu creio que já trouxe aqui pelo menos parte dele porque quando estava a preparar o, o podcast e estava a escrever eu estava a dar-me conta de coisas que já tinha falado portanto se calhar esta informação vai ser repetida mas de qualquer das maneiras aqui fica eu tenho na estante e ainda não li um livro que reúne no fundo duas obras, que são duas peças de teatro, Falar Verdade a Mentir e Frei Luís de Souza. É uma edição da Bertrand, de agosto de 2009 um, Falando aqui um bocadinho de Frei Luís de Souza. Frei Luís de Sousa conta a história então de Dona Madalena de Vilhena Que fica viúva depois do seu marido Dom João de Portugal Não regressar de Alcácer-Quibir Portanto, ele é dado como morto Dona Madalena acaba por refazer a sua vida E tem uma filha, Maria, com Dom Manuel de Souza Coutinho no entanto, o regresso de Dom João começa a parar sempre no ar e chega a uma certa altura da história que é mesmo isso que acontece. Ele vai regressar, embora tendo a sua identidade escondida. Portanto, esta aqui é a sinopse. Acho que tem tudo para ser interessante. Depois o Falar a Verdade a Mentir é uma comédia de 1845 que conta a vida das famílias burguesas em Lisboa e a luta também pelos seus interesses e tem um humor refinado. Apesar de ser uma obra do século XIX, tem uma grande atualidade, pelo menos é o que está escrito na sinopse. E eu, lá está, já tenho falado isto aqui tenho descoberto o meu interesse pelo teatro, pela escrita para teatro e por obras de teatro, ler mesmo, e, e foi por causa disso que eu comprei este livro, lembro-me perfeitamente, estava a passear, estava a ver uns livros na Bertrand e vi lá isto e pensei, ah, ainda por cima é um livro assim, mais pequenino e de, no formato de livro de bolso pronto e trouxe e tenho muita curiosidade para conhecer esta eu acho que é um uma peça de teatro do Almeida Garrett nem mesmo na escola não me lembro tive sempre esta ideia de facto ele teve muito ligado ao teatro à origem de, do grande teatro em Portugal no final do, do século do século XIX e, e tem esta esta curiosidade de facto no final quer dizer, ainda no século XIX e tem muito esta curiosidade de, de, de ler este teatro do Almeida Garrett um, e de perceber realmente como é que era a sua escrita para teatro e essas coisas todas, portanto fica aqui esta sugestão, se um dia se calhar vir aí alguma companhia que faça uh, ou que interprete algum texto ao meio da Ré uh, terei sempre todo o gosto em ir e parece-me um bom programa Obrigada a quem me esteve a ouvir no episódio de hoje. Espero que tenham gostado de descobrir um bocadinho a história de Almeida Garré, que se confunde muito também com a história dos movimentos políticos em Portugal no século XIX que é muito interessante. Uh, pelo menos eu acho isso muito interessante e fez-me recordar coisas da escola e de, da história em Portugal, de Portugal que eu já não, não me lembrava muito bem e foi, foi muito interessante um, espero que tenham gostado, já sabem que se quiserem deixar alguma sugestão podem fazer através do Facebook da Telefonia ou, através das minhas redes sociais uh, muito obrigada por estarem comigo, para a semana estarei de volta vamos ver de quem é que eu vou falar <risos> ainda vou pensar aqui durante uns dias <risos> obrigada e até lá espero que tenham a continuação de uma ótima noite espécie de podcast À segunda-feira pelas 21h10 Com repetição À quinta-feira pelas 23 horas. Apresentado Por Helena Duranes